0: Es gibt immer Licht, wenn wir mutig genug sind, es zu sehen, mutig genug sind, es zu sein. Die junge Poetin Amanda Gorman war das und die hat mit ihrem Gedicht bei Joe Bidens Amtseinführung gestern ganz schön beeindruckt.
1: Und das zeigt auch die Netzreaktion. Über eine Million Menschen weltweit folgen ihr jetzt bei Twitter. Barack Obama und Oprah Winfrey haben wir gratuliert.
0: Wir sprechen natürlich drüber, aber vorher geht es um ein anderes wichtiges Thema. Heute Abend treffen sich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union zu einem Corona-Gipfel. Oder geht es auch um die Verzögerungen beim Impfen?
1: Wir schauen uns deshalb heute genauer an, warum klappt das denn nicht so richtig und kann man überhaupt jemandem die Schuld dafür
0: geben? Ja, stimmt, das ist eine gute Frage. Heute ist Donnerstag, der 21. Januar 2021.
1: Wir sind Leonie Schwarzer und Jens Lehmann. Hi! Guten Tag! News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast.
0: Ich habe vor ein paar Tagen einen Impfterminrechner im Internet gefunden.
1: Was man so findet. In
0: der Tat, einfach mal Omni-Calculator Impftermin suchen, dann findet man den auch. Da steckt ein polnisches Startup dahinter, das auch unter anderem vom Axel Springer Konzern gefördert wurde. Die haben sich vorgenommen, das Leben mit mathematischen Berechnungen einfach zu machen. Okay. Für mich quasi erstmal überhaupt nichts, weil ich dachte, Mathematik habe ich mit der Schule Macht's abgeschlossen. Eher eigentlich. Ja, aber da gibt es dann Rechner, die den Monats in Stundenlohn umrechnen, schon mal nicht schlecht. Mhm. Aber auch solche, die ausrechnen, wie viele Heliumballons man braucht, um fliegen zu können. Fand ich sehr charmant. Ja. Aber beim Impfterminrechner, da gibst du dein Alter ein aber auch, ob du zu einer Risikogruppe oder zu gefährdeten Berufsgruppen nach der Definition der Bundesregierung gehörst. Und dann kriegst du eben, je nach den aktuellen Impfzahlen vom Robert-Koch-Institut, deinen wahrscheinlichen Termin genannt.
1: Wir haben das eben vorhin mal ausprobiert mhm. und du kannst da sogar auswählen, wie schnell geimpft wird. Stimmt. Also ja. ne, wenn alles nach Plan der Bundesregierung läuft, dann kriegen wir beide unsere Impfung frühestens Anfang August. Mhm. Oder wenn wir die tatsächliche Impfrate der letzten sieben Tage zugrunde legen, die ja so ein bisschen dem Plan widerspricht, dann verschiebt es sich ein bisschen nach hinten. Dann wird es frühestens Mitte September.
0: Mhm. Wo wir dann schon wieder bei den Argumenten von diversen Leuten waren. Mensch, im Frühling geht es doch wieder los. Da ist doch Pandemie vorbei. Ähm, aber mit diesen Terminen, damit liegen wir dann eben trotzdem noch in dem Zeitfenster, das Gesundheitsminister Jens Spahn immer wieder nennt. Ähm, und von dem aber auch die Bundeskanzlerin heute auf einer Pressekonferenz nochmal gesprochen hat. Wenn alles so ist, wie uns die ähm, Unternehmen jetzt zugesagt haben, dann werden wir nach dem zweiten Quartal schon deutlich viel mehr Menschen geimpft haben. Und wir werden bis Ende des Sommers, habe ich gesagt, und das wiederhole ich hier gerne, auch jedem Bürger ein Impfangebot gemacht haben. Bis Ende des Sommers ist rein kalendarisch, der 21. September, dann wir uns da nicht weiter streiten. Ist das auch nochmal geklärt, <lacht> dass die Kanzlerin nochmal sagt, kalendarisch, da ist der Sommer vorbei. Aber man fragt sich dann halt doch, ne? wie weit sind wir denn nun gerade? Ich habe da irgendwie so langsam das Gefühl dafür verloren, wir gucken noch mal auf die Zahlen stand. Jetzt sind laut Robert-Koch-Institut erst 1,6 Prozent der Bevölkerung in Deutschland geimpft. Das sind so roundabout 1,3 Millionen Menschen. Äh, alle aus der ersten Risikogruppe, also viele Seniorinnen oder Bewohner von Pflegeeinrichtungen, aber vor allem auch medizinisches Personal.
1: Aber es gibt da auch Unterschiede zwischen den Bundesländern. Während in Mecklenburg-Vorpommern schon 2,8 Prozent der Leute geimpft sind, sind es in Baden-Württemberg nur 1,2 Prozent. Mhm. Also das unterscheidet sich doch ganz schön. Und das liegt vor allem jetzt nicht unbedingt an der Bevölkerungsanzahl, also wie groß das Bundesland ist. Denn eigentlich sollen die Länder je nach Bevölkerungsgröße eben auch anteilig Impfstoff bekommen.
0: In Berlin ist die Quote jetzt mit 1,6 auch nicht so berauschend, muss man sagen. Aber die Gesundheitssenatorin Dilek Kalaitschi, die war heute Morgen bei den Kolleginnen von Radio 1 trotzdem sehr zufrieden, denn...
1: Wir haben es geschafft, die Pflegeheime ganz schnell durchzuimpfen. Und schauen sich die RKI-Zahlen an. Berlin ist an der Spitze, was die Zweitimpfungen angeht. Wir werden in der ersten Woche Februar mit den Zweitimpfungen durch sein in den Pflegeheimen. Das ist wirklich rekordverdächtig. Und da kommt der Schutz in die Pflegeheime rein. Zwei Impfstoffe sind gerade auf dem Markt. Der eine kommt von BioNTech-Pfizer und der andere vom US-Konzern Moderna. Mhm. Moderna ist aber erst seit kurzem zugelassen, sodass er in sechs Bundesländern noch gar nicht angekommen ist. <lacht> ja. äh, jedenfalls sind das die einzigen Impfstoffe, die bisher in Deutschland und der EU zugelassen sind.
0: Ja, und äh, bei den anderen Bundesländern sind ja vielleicht noch so ein paar hundert Dosen davon bisher verimpft. Ähm, und bei dieser Zulassung, da hat ja erst die EU das Sagen. Also Brüssel sagt, ob ein Impfstoff die Kriterien erfüllt. In Deutschland gibt dann das Paul-Ehrlich-Institut das Go. Und äh, da steckt zum Beispiel gerade AstraZeneca noch in der Zulassung.
1: In Ungarn hat man dem Mittel heute schon die vorläufige Zulassung gegeben, quasi so ein bisschen an Brüssel vorbei. Mhm. Aber in Deutschland und dem Rest der EU soll das in ungefähr einer Woche der Fall sein.
0: Die nächsten Kandidaten, die sind dann auch schon in der Pipeline. Das sind die Impfstoffe vom US-Konzern Johnson Johnson und vom Tübinger Unternehmen CureVac. Da ist es ja ein bisschen still drum geworden, obwohl die ja mal so Anlegerliebling waren und so große Hoffnungsträger am Anfang. Da hat ja vor allem auch Elon Musk viel Geld reingepumpt.
1: Aber die Frage ist ja nicht nur, wie viele Menschen sind schon geimpft worden, sondern auch, wie gut wirken sie denn jetzt im Alltagstest, mhm. also die Impfung. Und Israel liegt ja sehr weit vorne beim Impfen sodass da jetzt auch erste belastbare Studien gemacht wurden. Und da kam raus, schon zwei Wochen nach der ersten Dosis des BioNTech-Pfizer-Impfstoffs ist die Zahl der positiven Corona-Tests bei über 60-Jährigen um ein Drittel gesunken. Also das ist, das ist echt eine gute Nachricht. Eine gute oder? Nachricht ja. genau.
0: Und wenn man sich die Zahlen aus Israel dann nochmal genauer anhört, dann stellt man sich schon die Frage, warum läuft das mit dem Impfen bei uns nicht so richtig rund? Wir sind von solchen Zahlen ja noch weit entfernt.
1: Ja, um das zu beantworten, müssen wir zuerst klären, wer ist denn für was zuständig mhm. oder wer hat sich denn um was gekümmert?
0: Bürokratie, ja.
1: Genau, und dann versteht man viel besser, warum wer wen kritisiert, was ja gerade oft der Fall ist. Also bestellt haben, die 27 EU-Staaten gemeinsam. Mhm. Und damit sollte verhindert werden, dass da so ein Impfegoismus entsteht, so nach dem Prinzip First Come, First Serve an Impfdosen. Und die EU-Kommission hat deshalb im Namen und auch mit Zustimmung der Mitgliedsländer Verträge mit bisher sechs Herstellern abgeschlossen. B
0: von denen wir ja zwei schon kennengelernt haben. Also bestellt sind die Impfstoffe durch die EU. Und für die Beschaffung ist jetzt in Deutschland aber der Bund zuständig. Er organisiert deshalb auch die Verteilung an die Standorte in jedem Bundesland. Je nach Einwohnerzahl liefert der Bund dann, wie wir schon gehört haben, die Impfstoffe an bestimmte Stellen in den Bundesländern.
1: Damit sind die Impfstoffe ja noch nicht bei uns angekommen. Nee, stimmt. <lacht> ähm, und für die Organisation der Verteilung, also wie kommen die berechtigten Leute an ihren Impfstoff, dafür sind wiederum die Länder zuständig. Also die müssen dafür sorgen, dass es Impfzentren gibt und dass die Impfstoffe richtig gelagert und verteilt werden.
0: Das ist schon ganz schön komplex, oder? Ja,
1: ich finde auch irgendwie kein Wunder, dass da gerade jeder jeden irgendwie kritisiert, weil Total. wahrscheinlich blicken die selber nicht richtig durch. <lacht> Wer hat jetzt die
0: Verantwortung für was? Und wenn wir uns jetzt genau anschauen, warum klappt das denn alles nicht so richtig, dann beginnen wir mal mit der Bestellung. Da kritisieren ja viele, die Europäische Union, die hat zu wenig bestellt. Problem ist aber vielleicht eher, dass die EU erstmal auf mehrere Impfstoffe gesetzt hat, von denen aber viele noch gar nicht zugelassen sind. Mhm. Bei sechs Impfstoffherstellern insgesamt hat sie momentan bis zu 2,3 Milliarden Dosen bestellt.
1: Und da kann man sagen, eigentlich nicht zu wenig für 450 Millionen Menschen in der EU. Nee,
0: da können wir uns doppelt und dreifach impfen lassen. Und als klar war, dass BioNTech-Pfizer bald zugelassen wird, da hat die EU auch nochmal nachbestellt.
1: Und die Europäische Union sagt, warum es so langsam vorangeht, liegt vor allem daran, dass die Hersteller nicht schnell genug produzieren. Aha,
0: jetzt sind die schieben wieder ein bisschen
1: weiter, genau. <lacht> Und das stimmt auch. Also warum wir gerade zu wenig Impfstoff haben, liegt vor allem daran. BioNTech-Pfizer hatte letzte Woche auch noch gesagt, dass es bei ihnen zu vorübergehenden Verzögerungen der Lieferung kommt weil es irgendwie Umbaumaßnahmen in ihrer Produktionsstätte in Belgien gibt. Und dann kann man noch sagen, generell ist es so, dass die Impfunternehmen ihre Bestellungen nur nach und nach ausliefern können. Kanzleramtchef Helge Braun hat diesen Punkt heute Morgen auch nochmal im MoMA betont.
0: Wir haben jetzt Impfstoffe von zwei Start-up-Unternehmen im Grunde genommen. Dieser neue MRNA-Impfstoff, da wird die Produktion erst aufgebaut. Und in diesem Monat soll, äh, im Februar soll, ähm, ein zusätzliches Werk in Marburg die, Pro, die Produktion aufnehmen. Und dann kriegen wir auch davon mehr. Aber ganz entscheidend ist, dass zwei große Firmen, die klassische Impfstoffe herstellen, in Kürze zulassen. Also äh, schon mal ein bisschen gewagt, <lacht> Multimillionen-Dollar-Unternehmen als Startups zu bezeichnen. Gut,
1: stimmt. Aber ich verstehe ihn da auch ein bisschen, weil natürlich ist diese mRNA-Technologie ganz neu. Das, das heißt, stimmt. da muss schon noch einiges geschaffen werden. Da entsteht gerade noch mal neues Werk. Also ein bisschen verstehe ich seinen Punkt. Äh, ja.
0: Außerdem haben die ja auch ganz schön viel Geld ganz frisch eingeworben. Stimmt, ja, wie so ein Startup. Äh, was Helge Braun da auch andeutet, wir können eigentlich ganz optimistisch sein. Zum einen will BioNTech-Pfizer ab Februar in Marburg, wie gehört, einen weiteren Produktionsstandort eröffnen. Und dann stehen auch noch zwei weitere Impfstoffe kurz vor der EU-Zerlassung, haben wir vorhin auch kurz angedeutet. Der Impfstoff des Unternehmens AstraZeneca, voraussichtlich Ende Januar. Und der von Johnson Johnson, der könnte schon im Februar kommen.
1: Okay, also zu wenig Impfstoff sorgt eben logischerweise für Verzögerung. Mhm. Das liegt, wie wir jetzt gezeigt haben, vor allem an den Impfstoffunternehmen. Aber auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn stand deshalb zuletzt in der Kritik. Warum? Weil, wie wir eben erzählt haben, der Bund ist eben für die Beschaffung zuständig.
0: Und Jens Spahn hat sich letzte Woche natürlich auch verteidigt, deshalb zum Beispiel so. Auch was manche als zu langsam im Vergleich zu anderen Ländern empfinden, hat Gründe. Aufgrund der Priorisierung werden zunächst vor allem Pflegeheimbewohnerinnen und Bewohner mit mobilen Teams geimpft. Diese Impfungen sind aufwendiger als Impfungen in Impfzentren. Und es wird dann nach und nach genug Impfstoff für alle in Deutschland geben.
1: Ja, und dann erinnern wir uns vielleicht dran, es gab ja gerade auch noch einen Fragenkatalog, den oh ja. die SPD-geführten Länder ihm geschickt haben. Der war dick. Der war dick. Zum Beispiel wollte die SPD wissen, warum konnten etwa Millionen zusätzlich bestellte Impfdosen schneller in die USA als in die EU geliefert werden?
0: Und das Gesundheitsministerium, das hat geantwortet oder musste vielmehr antworten, das liegt an einer Anordnung vom mittlerweile Ex-Präsidenten Donald Trump in den USA. Nach der sollen nämlich Produktionsstätten in Amerika zuerst das eigene Land versorgen. Dadurch, first. Ja, tatsächlich, America First. Dadurch, so das Gesundheitsministerium, würden aber europäische Standorte von BioNTech, Pfizer und Moderna nicht nur Europa, sondern auch die gesamte restliche Welt versorgen müssen. Und deshalb will man da auch jetzt mit dem neuen US-Präsidenten Joe Biden nachverhandeln.
1: Und ich finde, das fühlt sich wirklich ungerecht an. Ja. Ich meine, so wie wir in Europa und innerhalb Deutschlands je nach Bevölkerungsanzahl den Impfstoff verteilen, eigentlich müsste es so eine Regelung auch weltweit geben. Also ja. es kann ja nicht sein, dass es bei dem Impfstoff auf Verhandlungen, auf Geld und Macht ankommt, denn genau das führt ja dazu, dass ärmere Länder leer ausgehen. Also ein Zusammenschluss von Aktivisten und Organisationen wie Amnesty International, Oxfam oder Global Justice, die haben vor kurzem gesagt, Neun von zehn Menschen in ärmeren Ländern bekommen in diesem Jahr keinen Zugang zu Covid-19-Impfstoffen.
0: Das ist schon krass, wenn wir uns noch darüber aufregen, ja. ob es nur August oder September wird und die kriegen gar nichts.
1: Neun von zehn. Also, das ist wirklich heftig. Ja.
0: Und zu dieser Debatte passt auch die Forderung von Regierungen und Experten, Patente auszusetzen heißt, weil es so langsam vorangeht mit dem Impfen in Industrieländern, aber vor allem in ärmeren Ländern. Da hat die WHO schon äh, im Mai Pharmaunternehmen aufgerufen, Patente in einen gemeinsamen Pool reinzutun. Nach NDR-Recherchen hat aber bis heute keine einzige Firma dabei mitgemacht.
1: Ja, und die Pharmaunternehmen sagen, nee, gerade der Schutz geistigen Eigentums macht doch erst kreativ. Also so ein klassisches kapitalistisches Argument. Mehrere Staaten haben jetzt einen Antrag bei der Welthandelsorganisation eingereicht. Sie wollen eine Ausnahme der Patentregeln für die Zeit der Pandemie. Aber man muss sagen, wenn wir Pech haben. Da müssen wir noch sehr, sehr lange auf dieses Impfstoffgeheimrezept warten. Denn die Patente für Impfstoffe und Medikamente, die sind eigentlich für bis zu 20 Jahre geschützt.
0: Momentan müssen wir uns also noch auf die Hersteller verlassen. Und um deren Lieferengpässe geht es unter anderem auch heute Abend beim Corona-Gipfel der EU. Wir haben es schon angedeutet, um 18 Uhr schalten sich da die Staats- und Regierungschefs per Videoschalte zusammen. Mal wieder.
1: Ja, erste Länder wie Italien drohen Biontech-Pfizer schon mit einer Klage. Und die EU-Kommission will jetzt mit den Herstellern konkrete Lieferpläne vereinbaren. Und außerdem sollen die Konzerne beim Ausbau der Produktionskapazitäten unterstützt werden, damit das eben schneller vorangeht.
0: Ja, und es gibt auch einen straffen Zeitplan zum Sommer sollen in der Europäischen Union 70 Prozent der Erwachsenen geimpft sein. Wie soll das gehen?
1: <lacht> da müssen wir noch einen Zahn zulegen. In Deutschland sind ja jetzt, wie wir vorhin schon gesagt haben, 1,6 Prozent der Bevölkerung geimpft. Nach ungefähr ja, vier Wochen Impfung, mhm. wenn man zusammenrechnet. Das heißt, wir wären in Deutschland im Juni bei ungefähr 8% Prozent der Bevölkerung. Also, ja,
0: das wird schwierig, ne. würde ich sagen. Wir haben am Anfang gefragt, Leonie, wer ist schuld an der Verzögerung? Was denkst du?
1: Ich finde es schwierig. Weil irgendwie gibt es da, wir haben es ja gerade aufgedröselt, so viele Verantwortliche an bestimmten verschiedenen Stellen. Ich finde es aber gut grundsätzlich, dass wir eine EU-weite Lösung haben, denn nur so kann der Impfstoff gerecht auf die Länder verteilt werden. Und ich weiß nicht, hätte die EU etwas anders machen können? Also schwierig zu beurteilen, denn vor allem liegt es momentan ja an den Lieferengpässen der Unternehmen. Was wir aber nicht aus den Augen verlieren dürfen, finde ich. Das ist die Frage, wie wir nicht nur EU-weit, sondern weltweit gerecht verteilen. Und ich glaube, da müssen wir uns jetzt auch darum kümmern.
0: Ja, ich glaube, man kann irgendwie allen und niemandem die Schuld geben dabei, denn natürlich konnte man vor einem Jahr noch nicht wissen, wer denn das Rennen beim Impfstoff machen wird. Da musste man das Risiko halt einfach eingehen und so ein bisschen so alle möglichen äh, Unternehmen gießen. Aber man hätte sich im Vorfeld halt sicher auch noch mehr Gedanken machen müssen über die Verteilung eben, wie du schon sagst, weltweit. Denn dass das ungerecht zugeht und auch weiter ungerecht zugehen wird, das ist leider halt auch klar.
1: Wir schauen noch mal kurz auf gestern, oh ja. auf die Amtseinführung von Joe Biden. Jens, was ist bei dir da am meisten hängen geblieben?
0: Ich bin ja ein großer Fan von Memes. Ja, ähm, ich weiß. Da hat mich natürlich Bernie Sanders besonders gefreut. Der saß da bei der Feier so herrlich, griesgrämig und dick eingemummelt an der Seite rum. Das wird gerade überall geteilt und in andere Bilder reinmontiert. So mit so
1: dicken Handschuhen. Ja, ja, mit diesen tollen,
0: aus. gestrickten nicht Handschuhen. So, nicht so
1: richtig schick, muss man sagen.
0: Äh, nein, aber äh, der wird jetzt halt, wie gesagt, überall reinmontiert, sei es auf dem Sofa von Friends oder auf der Bühne vom Burgtheater, mal ganz kulturell oder hinter dem Schreibtisch im Weißen Haus, wo er ja äh, seiner Meinung nach hingehört. Aber wo wir gerade über äußere Erscheinung reden, also ganz im Gegensatz zu Grumpy Bernie Sanders, du denkst da wahrscheinlich eher an die strahlende Poetin im quietschgelben Mantel.
1: Ja, stimmt. Amanda Gorman, die hat mich wirklich total beeindruckt. Die ist erst 22 Jahre alt. Mhm. Sie hat in Harvard Soziologie studiert und bezeichnet sich als Aktivistin gegen Rassismus, Ungleichheit und für Feminismus. Und sie durfte gestern das offizielle Gedicht zur Amtseinführung vortragen. Und ich war hin und weg, also so eine Präsenz, so eine starke Präsenz und dann auch noch so ein, so ein tolles Gedicht, was sie da vorgetragen hat. Also ja, das war großartig. Das war wirklich schön.
0: Fand ich auch. Vor allem, weil sie in ihrem Gedicht halt nochmal klar gemacht hat, woher sie kommt. Ihre Rolle als schwarze junge Frau eben ganz klar thematisiert hat, dass sie als Nachfahrin von Sklaven und als Tochter einer alleinerziehenden Mutter immerhin schon mal dem Präsidenten was vortragen darf, bevor sie selbst später wahrscheinlich Präsidentin wird, wie sie sagt.
1: The Hill We Climb heißt das Gedicht, das sie da gestern vorgetragen hat. Also der Hügel, den wir erklimmen. Und mit dem Hill ist ja in Washington auch immer das Kapitol gemeint. Mhm. Und ein Satz aus dem Gedicht, der geht gerade ganz schön viral. Total. Wir haben ihn am Anfang des Podcasts schon gehört, aber ich finde, man kann ihn nicht oft genug hören. Ähm, zu Deutsch, es gibt immer Licht, wenn wir mutig genug sind, es zu sehen, mutig genug sind, es zu sein.
0: For there is always light, if only we're brave enough to see it, if only we're brave enough to be
1: it. Ja, Barack Obama, John Legend, Oprah Winfrey, viele Prominente haben Amanda Gorman bei Twitter zu ihrem Gedicht beglückwünscht und wow, das mit 22, not Allerdings bad.
0: <lacht> total zu Recht auch. Ich habe nur Angst, dass dieses total schöne Gedicht und vor allem dieser Satz bald schon völlig aus dem geschichtlichen Zusammenhang gerissen wird. Und wie soll ich sagen, mal wieder als Wandtattoo endet oder in oh Poesiealben <lacht> steht oder sowas ähnliches. Also kurz vor der Diddelmaus, ehrlich gesagt. Das hätte Amanda Gorman dann echt nicht verdient.
1: Ich glaube nicht und ich hoffe vor allem auch nicht. Wenn ihr uns aber was ins Poesiealbum schreiben wollt, dann macht das doch ruhig unter newsjunkies.inforadio.de und wir sind auch morgen wieder für euch da.
0: In der Tat. Macht euch einen schönen Abend. Tschüss.
1: Ciao. Newsjunkies. Was du heute wissen musst: Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.